0: Hoy es 17 de noviembre y es día de Santa Isabel de Hungría. Su padre era rey de Hungría y fue hermano de Santa Eduvigis. Nacida en 1207, vivió en la tierra solamente 24 años y fue canonizada apenas cuatro años después de su muerte. La iglesia católica ha visto en ella un modelo admirable de donación completa de sus bienes y de su vida entera a favor de los pobres y de los enfermos. Isabel, a los 15 años, fue dada en matrimonio por su padre, el rey de Hungría, al príncipe Luis VI de Turingia. El matrimonio tuvo tres hijos. Se amaban tan intensamente los esposos que ella le decía a Dios, Dios mío, si a mi esposo lo amo tantísimo, ¿cuánto más debiera amarte a ti? Y Luis, a un cortesano que le preguntó si estaría dispuesto a renunciar a su esposa, le repuso señalando una alta montaña que tenían enfrente. Que ni por aquella montaña convertida en oro fino, perdería a su esposa. Por su gran amor, aceptaba de buen grado que Isabel repartiera a los pobres cuanto encontraba en casa y respondía a los que la criticaban. Cuanto más demos nosotros a los pobres, más nos dará Dios a nosotros. Los dos esposos vivieron muy felices en su castillo de Wartburg. Su gobierno ha sido uno de los más cristianos. En un año de escasez, Isabel gastó todo su tesoro en socorrer a los necesitados se encontró un leproso abandonado en el camino y lo acostó en su propia cama con su marido ausente. Llegó este inesperadamente y le contaron el caso. Cuando iba a regañarla, vio en su cama no al leproso sino un hermoso crucifijo chorreando sangre. Recordó que Jesús premia lo hecho a los pobres como hechos a él mismo. Cuando ella solo tenía 20 años y su hijo menor estaba recién nacido, el esposo murió luchando en las cruzadas la santa estuvo a punto de sucumbir a la desesperanza, llegó a exclamar, el mundo y cuanto había de alegre en él está muerto para mí. Pero luego aceptó la voluntad de Dios. Renunció a propuestas que le hacían para nuevos matrimonios y decidió que el resto de su vida sería para vivir totalmente pobre y dedicarse a los más pobres. Daba de comer cada día a 900 pobres en el castillo. Un día fue al templo vestida con los más exquisitos lujos pero al ver una imagen de Jesús crucificado, pensó, ¿Jesús en la cruz despojado de todo y coronado de espinas y yo con corona de oro y vestidos lujosos? Nunca más volvió con vestidos lujosos al templo de Dios. Isabel fue declarada regente del Principado hasta que su primogénito alcanzase la mayoría de edad y fuera rey, pero una conspiración de nobles consiguió expulsarla del gobierno alegando que malgastaba el dinero del Estado en los pobres. Tomó el poder el hermano de su esposo, que la forzó a abandonar el castillo y tuvo que refugiarse en un convento donde tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Llevó allí una vida dura y austera, ocupándose de los pobres, y por si fuera poco, su confesor ponía la santa penitencias excesivas y creaba en ella remordimientos por pecados que nunca había cometido. Isabel lo soportó con paciencia. Desterrada, tuvo que huir con sus tres hijos sin ninguna ayuda material. Ella, que cada día daba de comer a 900 pobres en el castillo, ahora no tenía quien le diera ni el desayuno, pero confiaba totalmente en Dios y sabía que nunca la abandonaría ni a sus hijos. Algunos familiares la recibieron en su casa hasta que el rey de Hungría consiguió que le devolvieran los bienes que le pertenecían y con ellos construyó un gran hospital para pobres. Ayudó a muchas familias necesitadas. Un viernes santo, después de las ceremonias y ante el altar desnudo, de rodillas ante varios religiosos, hizo Isabel voto de renuncia de todos sus bienes como San Francisco de Asís y consagró su vida al servicio de los más pobres. Cambió sus vestidos por un sencillo hábito franciscano de tela burda y ordinaria y los últimos cuatro años de su vida se dedicó a atender a los pobres enfermos del hospital que había fundado. Recorría calles y campos pidiendo limosna para sus pobres y vestía como las mujeres más pobres del campo. Vivía en una humilde choza, junto al hospital, tejía y hasta pescaba para comprar medicinas a los enfermos. Unos sacerdotes de aquella época escribieron, afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer de una actividad tan intensa unida a una vida de oración y de contemplación tan elevada. Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces cuando ella regresaba de sus horas de oración la vieron rodeada de resplandores, y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El mismo emperador Federico II afirmó, «La venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura». Cuando apenas cumplía 24 años, el 17 de noviembre del año 1231, pasó de esta vida a la eternidad. A sus funerales asistieron el emperador Federico II, y una multitud tan grande formada por personas de diversos países y de todas las clases sociales, que los asistentes decían que no se había visto ni quizás se volvería a ver en Alemania un entierro tan concurrido y fervoroso como el de Isabel de Hungría, la patrona de los pobres. El mismo día de la muerte de la santa, a un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con trajes hermosísimos. Él dijo, señora, usted que siempre ha vestido trajes tan pobres, ¿por qué ahora tan hermosamente vestida? Y ella sonriente le dijo, es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra. Estire su brazo, que ya ha quedado curado. El paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la curación fue completa e instantánea. Dos días después de su entierro, llegó al sepulcro de la Santa un monje cisterciense el cual desde hacía varios años sufría un terrible dolor al corazón y ningún médico había logrado aliviarle de su dolencia. Se arrodilló por un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Estos milagros y muchos más movieron al sumo pontífice Gregorio IX en 1235 a declararla santa, cuando apenas habían pasado cuatro años de su muerte. Que Santa Isabel nos enseñe cómo ser humildes a pesar de nuestras condiciones, cómo siempre podemos parecernos a Jesús y nunca olvidar que Él debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros.